0: h e 大家好，我是老高，咱们今天来讲酒。不知道大家平常喝不喝酒啊？但是我相信几乎所有人都知道酒呢对身体是不好。不
1: 是小酌怡情吗？
0: 有些人可能会觉得少喝点也没问题，甚至有些人认为少喝点对身体还好。所以呢，咱们今天就来讲讲，如果每天喝酒究竟会怎样？那么在讨论酒这个问题之前，我们先要搞清楚什么是酒。简单来说呢，酒就是一种以水和酒精为主要成分的饮料。它和其他饮料最大的不同就是它含有酒精。而酒精呢，学名叫做乙醇，除了放在酒里面，它几乎只有两种用处啊，一个是在医学上的用处，就是药物啊或者消毒剂；还有一种呢，就是在工业上的用途啊，作为溶剂。那么工业上的用途，在姑且不论的话，酒实际上就是一种含有消毒剂、含有药物的饮料。尤其考虑到它的成瘾性的话，其实它根本上就是一种药物。那么说到成瘾性，大家可能会想到一堆有成瘾性的东西，唯独想不到有酒，因为呢，你想到那些都是非法的啊，而酒是合法的。那么为什么唯独酒是合法的，其他的药物都是非法的呢？是不是酒的危害比较小，成瘾性比较低呢？其实不是这样。根据二零二零年德国三十六位成瘾学专家联合在《前沿精神病学》杂志上发表论文，说他们在过去的十五年啊，对包括海洛因、可卡因、酒精，还有一些新型毒品等三十三种精神类药物的成瘾性调查中发现，酒精和海洛因、可卡因是一个级别的成瘾药物，<笑>属于特别有危害。虽然它们的危害程度略低于现在一些新型毒品药物，但是也是顶级危害。就是一直以来，海洛因、可卡因、酒精就是三大成瘾的巨头，但是现在出来一些新型毒品，甚至超过了它们。那么这个成瘾性调查是如何来调查酒精的成瘾性的呢？其实有几种方法，大概都差不多，就是用啮齿类动物来做实验。他们呢会给大老鼠呢注射一些酒精，然后呢让它们去压动笼子里一个杠杆，然后再给它注射一些酒精。让他知道，就是你只要压动这个杠杆，就会给你酒精，让他形成这种奖励回路。然后渐渐的，就不是他只要压杠杆就给他这种奖励了，是要压很多次之后才给一次奖励。比如说一开始压十次，注射一次酒精，然后要压二十次才给一次奖励，但每次奖励都稍微增加一些，不断增加压杠杆的次数呢，其实质上就是增加获得奖励的难度。一旦这个老鼠成瘾的话，他就为了获得下一次奖励啊，就拼命去压这个杠杆。但是每次要求的杠杆数就会不断增加，就总有它会要放弃的时候、啊。比如说要压几千次、几万次才能获得一次奖励，它就终究会放弃嘛。放弃时对应的次数就是这个药物的成瘾性。还有一种呢，就是在压杠杆的时候给它以电击，通过电击来让它放弃。电击的次数也代表这个东西的成瘾性。还有呢，就是增加电压，就是你压一次，我电压增加一点。看你到什么电压的时候会放弃，这个电压也代表成瘾性，就是用这个方法来测试，发现啊，酒精和海洛因是一个级别的，酒精和海洛因是一个级别，什么级别？哎，用一句话的总结就是，你即使感觉到这个电压可能杀死你，你还会继续去压这个哎，是这个级别，就是他对于酒精的渴望已经超过了对生存。的渴望。他愿意冒着生命危险去获得更多的酒精啊！那么目前世界各国的团队啊都有对成瘾性药物的调查啊，调查结果的排名啊稍微有点不一样，但是不管哪个排名，只要把酒精加进去，他一定能进前十。有的排名里面他能进前三啊，而前十这所有的东西你就看，除了酒精，剩下全都是超级毒品，这就是酒精的真面目。说白了，酒精其实是一种毒品。那么说到这儿，大家可能会觉得有点奇怪啊，就是为什么这么危险的东西，国家会允许贩卖？而且这些一般超市都能买得到，这个原因呢是多方面的啊。目前认为一个主要的原因就是，直到最近几年才真正发现酒精的危害。以前呢都觉得它只是一种饮料，和烟这些东西都是一样的。但是近些年呢，不断的已经发现烟酒是有危害的，所以现在很多地方都不允许抽烟了。以前的电视剧、电影里边也经常有抽烟的镜头嘛、啊，现在也几乎没有了。这就是一种管制。
1: 的镜头还
0: 有？还是有的是吧？啊，只是现在，说不定以后就渐渐的没有了。那么另一方面就是长期以来啊，酒都是各个国家的一个重要财源，所以一时让他们放弃的话，可能也有困难。好，那么酒精这个东西危害究竟有多大呢？有什么样的危害呢？喝多少酒是安全的呢？二零二三年一月四日，世界卫生组织呢在柳叶刀上发表声明，对于酒精而言，不存在不影响健康的安全量，也就是说一滴
1: 都是不安
0: 全的，对，一滴都是有害的。他的这个声明呢，其实对于二零一八年《纽约道上发表的一百九十五个国家从一九九零年到二零一六年饮酒方面的评估报告结果的一个重申，就是在二零一六年之前，其实是有报告认为饮酒对身体有可能有好处
1: 。真的有的医生还建议说可以少喝一点酒
0: 呢。是啊，哎，但是在二零一八年这个重新做了一个调查之后，发现啊，这些认为酒精有好处的报告其实都存在瑕疵，而排除掉这些问题之后，发现。酒精其实是从零开始就有毒的，并不存在一个安全零。那么 WHO 的这个报告还说，酒精是一种有毒的、会产生依赖性的物质。几十年前呢，就被国际癌症研究机构列为第一类致癌物，就是最高风险的致癌物。这一类致癌物质还包括石棉、辐射和烟草。那么酒精最容易引起的七种癌症呢，包括口腔癌、咽喉癌、食道癌、肝癌、乳腺癌、结肠癌、直肠癌。比如说酒喝下去这一串碰到什么东西，什么东西？有得癌啊，
1: 那以前的那种就是真的拿米酿出来的酒也不,不行
0: ，不行一样的。他为什么会产生癌症？这个我一会儿会解释哈。那么 WHO 还说，喝酒越多，患癌症的风险就会越大，相反，喝越少就越安全，最好就是不喝。目前的现有证据无法表明存在酒精致癌作用开启并开始在体内显现的阈值，什么意思？就是说酒精就是从第一滴开始就致癌。嗯，
1: 可是也有喝大酒的人活
0: 到挺大岁数的。对啊，这个一会儿我给你解释一下为什么因人而不同啊。那么此外呢，没有研究表明，对于个人消费者来说，少量和适量的饮酒对心血管疾病和二型糖尿病呢潜在有益影响，超过了与相同水平的饮酒相关的癌症风险。就是说，它可能对某一些疾病稍微有一点好处。但是相对于它的风险来说，这些好处什么都不是。所以 WHO 呢将酒精认定为一种重大健康风险物质，并归类为致癌物质。好，那么酒精为什么会致癌啊？是因为大家喝酒的时候会发现，就稍微有点兴奋。嗯。哎，这个兴奋是什么引起的？并不是酒精引起的，是酒精喝到体内之后呢，它在代谢的过程中会产生乙醛。那
1: 不是
0: 乙醛呢，是一种有毒物质，它也是一种神经毒素，所以会引起你的兴奋。而就是这个乙醛呢，它会直接破坏细胞中的 DNA， 让你产生癌症。也就是说，乙醇本身并不致癌，但是它到我们体内就会产生一种致癌物质。也同样是这个乙醛呢，会引起全身范围的小炎症，加速老化。你身体内产生这么多小炎症之后呢，身体就要花大量的能量和营养物质呢去修补你些身体损伤，结果就造成你每天都很累。有些人可能觉得每天什么都没干，怎么就这么累呢？就说明你一定有一些隐性地方在消耗这个。就有可能是这种修复身体的效炎症，而且这种细胞的修复，实际上就是细胞的再生嘛。而再生呢，我们以前讲过，次数是有上限的，到一定次数了，它就无法再生了，就彻底死掉了。所以喝酒呢，会让我们迅速的老化，减短我们的寿命。好，喝酒的第三个危害呢，就是脱水。喝酒的人都会有一种体验，就是口渴、尿频。口渴可以说是酒精最变态的一个特点，因为明明在不停的喝着，它越喝越渴，你就需要喝更多，它就更渴。直到喝到你不省人事为止。那么，见过喝醉酒的人也应该都知道，就是喝醉酒的人啊，他可能一开始就完全没有知觉，但是半夜的时候他会醒来，干什么？找水喝，上厕所。嗯、不管是找水喝还是上厕所，都是一种脱水的表现。为什么喝酒会口渴，会想上厕所呢？是因为酒精会抑制体内抗利尿激素的释放，抗利尿激素啊是用来保持我们身体水分平衡的，它会让肾脏不那么努力的工作去制造尿。但是酒精会抑制这个东西的分泌，肾脏就不停的工作，不停的产生尿。所以喝完酒的这种想上厕所呢，并不是因为身体内水分增多造成的，而是身体的一种失控造成的。你可以把它理解为一种失禁状态。那么这种失禁最终呢，就会导致身体严重缺水。喝完酒第二天呢，会头晕目眩、乏力，这都是缺水的表现。就跟夏天中暑是一样的，那都头晕目眩的啊，都是一种脱水的表现啊。脱水这个词表面听上去好像只是身体少水了，但其实它会直接威胁到我们的生命啊。刚才我们说酒精可以致癌，让我们慢慢的死掉这个脱水呢，绝对可能造成我们猝死，因为啊，人体 70% 都是水啊，而生命活动全靠水来维持。你如果脱水的话，血液就会变得粘稠，大大增加心肌梗塞和脑梗塞的风险。根据世界数据网站的统计，全世界非传染类疾病的死亡案例中，前三大死因就是心血管疾病、癌症和慢性呼吸道疾病。前两个都跟酒精有关。喝酒的第四个危害发胖，虽然这个不致命，但是呢，它会引发其他的问题。减肥的人是绝对不可以喝酒的，因为首先酒精本身就是一种高热量的饮料，每克酒精大概含有七卡路里的能量，而每克普通碳水化合物只含有四卡路里的能量。所以酒精呢是比碳水化合物更为浓缩的一种热量源。一碗米饭含有二百二十卡的能量，一杯啤酒呢是一百五十卡，相当于大半碗米饭。你喝一杯啤酒，大半碗米饭进肚了。而小众六十度的白酒啊，也相当于大半碗米饭，和一杯啤酒是一样的。那一晚
1: 上喝那么多
0: 杯，多少、啊？<笑>对，那就是几十碗米饭就下肚了。像有,有
1: 些人天天喝，他怎么不胖呀
0: ？他内脏脂肪多，但是肌肉就渐渐的消耗掉了，没有了。此外，酒精饮料中呢还含有大量的糖分和其他的添加剂啊，这些都是额外的能量，所以酒精有可能比运动饮料含有能量更多。还有就是酒精啊会增加食欲啊，也就是喝酒的时候总想再吃点什么菜嘛，哦、<笑>下酒菜。对对对，酒精也会影响人的判断力，他会觉得什么都好吃，这就会增加肥胖的这种风险。总之吧，就是喝酒会全方面的导致肥胖
1: 。那这样经常喝会不会有一种耐受性啊？越来
0: 越能喝，能喝分两种，一种天生能喝，一种后天练出来的，这两种是完全不一样的。天生能喝的人啊，他分解乙醛的能力比较强，所以乙醛在他体内停留时间是比较短的，他的伤害相对来说是比较小的。但是反过来说，能喝的人他喝得多呀，不能喝的人可能只能喝一杯，他就立刻不行了。而能喝的人喝了一箱，双方造成的伤害是一样的。
1: 那能喝的人不去喝那么多，就是小酌
0: 是，他有这个能力消化掉。但是这种分解的能力啊，随年龄增长会逐渐减弱的。年轻的时候可能很能喝，到年老的时候，或者体内的一些器官已经老化的时候，就没有这种效果了。这仅限于天生能喝的人，对于后天练出来能喝的人，这种效果就是没有的。后天练出能喝是为什么能喝呢？是因为我们人体内有一个叫 MEOS 的系统。这个系统原先是用来分解异物的，你就可以理解为它是主要分解药物的。我觉得我们吃一些药，它会立刻先分解药物，让它对我们起效，是这样一套系统。但是呢，酒精我刚才说了，它就是一种药物。后天一些不停喝的人怎么练出来的？就这套系统专门用来分解酒精去了，它确实渐渐的变得能喝了。而这些人最终会有一个结果，就是对于他们来说，药物不再起效了。那套系统不再分解药物，只分解酒精去了。所以大家也不要去练这个喝酒的。你练成了千杯不倒，最终啊，所有药都不好使。就说有些老年人啊，为什么到老年他吃药不好使？你要反省一下，他是不是年轻时候喝太多？在这个地方，我也特别提醒一下、啊：即使你天生很难喝，也尽可能不要去喝，因为你只是化解乙醛的能力比较强，并不是乙醛对你无效。而且能不
1: 能喝这个也没有标准的衡量标准。对
0: ，所以不要去尝试这个极限啊，尤其是能喝人，他们愿意挑战自己的极限，这、就是完全错误的。啊。还有一个误区，就是能喝的人不代表他不成瘾。往往越能喝的人，因为他喝的多嘛，他就越容易成瘾。成瘾是作用于脑的，而能喝是肝脏能力强，所以能喝不代表你不成瘾啊。好，最后来我们讲讲酒精成瘾性的问题。我开头说了，它和可卡因、海洛因是一样的，在成瘾性方面的话是没有区别。也就是说，一旦成瘾呢是非常难以戒掉的。但是和海洛因、可卡因不一样的地方呢，就是海洛因、可卡因啊成瘾速度比较快，酒精成瘾速度比较慢。就一般毒品，可能你用个两三次就很快成瘾了，而酒精啊，快的话个一两个月，慢的话十几二十年不成瘾的人也是有的。那
1: 也得有个喝的量啊，每天。哎，每个人都
0: 不一样，有的人成瘾快，有的人成瘾慢，这个量很难衡量。也正因为酒精更不容易成瘾，它的这种成瘾性危害才更大。就是你会觉得它不是一种毒，反倒是毒你知道不去碰，而酒你会觉得我应该不太会容易成瘾。就在你想这个过程中，说不定哪一天开始你就突然成瘾了。而成瘾的时候，你自己都不知道。一会儿我给大家几个判断标准，你来看看自己有没有成瘾。也正因为毒品成瘾快，酒精成瘾慢，所以毒品的受害人群大部分是青年人，而酒精的受害人群大部分是中老年人。年轻人酗酒或者酒精成瘾的人相对来说是比较少的。他要到一定的年龄，你身体机能渐渐下降之后，他就突然占据主动，让你成。瘾。但一单成瘾呢，拿掉的难度和可卡因、海洛因是一样难的。还有一个会造成大家忽略酒精成瘾问题的一个重要原因呢，就是大家可能会觉得周围酒精成瘾的人并不多。一说到酒精成瘾，大家可能会想，这个人就是二十四小时在喝，啊，永远都是这种睁不开眼的这种形式。是的，没错，酒精成瘾的人看上去跟正常人没有区别，他可能也正常上下班，只要不喝酒的时候，跟正常人完全一样，所以酒精成瘾是很难发现的。他平时看不出来，接下来呢，我就要给大家说几个衡量指标，你看你有没有？有的话就是成瘾了，即使你可能没有表现出戒断反应
1: 。可是这些，就算他知道了，能怎么样
0: 呢？首先知道了自己成瘾了，就要想办法去克服和治疗。
1: 这些人不会去克服
0: 的。<笑>至少你家人知道的话，家人也可以帮助他去治疗。没有用，没有用，就像中了海洛因一样。对<笑>只，只要
1: 外面有个人叫他去喝酒，他就会去。
0: 对，关键就是啊，你要知道他酒精成瘾，就要把他隔离开来。嗯、好，咱们再说几,几个衡量指标。第一个，中午喝不喝酒？早上喝酒是百分之百的酒精依赖，中午喝酒就有很大的可能性是酒精依赖
1: ，而且有中午的，就会有晚上的
0: 。<笑>对。第二，就是当你没事干的时候，你第一个想到的是不是喝酒？如果你没什么事儿说啊，好无聊啊，喝点酒吧。哎，那你就已经是酒精依赖了。<笑>还有一种呢，就是这一天都没喝酒，你就会觉得，哎，这一天好像缺了点什么，有点什么事儿没干。哎，这也就是酒精成瘾。第三个衡量标准呢，就是喝完酒有没有罪恶？感。有罪恶感代表什么？就代表你知道这个事儿不好，但是你控制不住自己，控制不住就是依存症
1: 。这种罪恶感可能。嗯
0: 因人而异了，有些人可能没有罪恶感，可
1: 能就前几次有，但是如果几十年都这样
0: ，<笑>他也没有罪恶感了。OK， 第四个衡量标准就是，如果不喝酒，你会不会觉得人生缺少了很多乐趣？<笑>就是酒精已经成为你人生中一个非常主要的乐趣爱好了，你会有这种感觉，就说明已经酒精依赖了。酒精啊，会改变人的思维方式啊，它会让你每天都想着它，自然少了它呢，你就会觉得，哎，这个生活好像少了一点乐趣。少了一点什么、啊、其实呢，这是酒精的作用，并不是你的生活里真的没有什么乐趣只是它填充了你整个大脑，让你想不起别的事情。其实这几个判断标准可以用在几乎所有的依存症上面，比如说有赌博依存症的人，你是不是早上一睁眼就想赌，没事干了就想赌，不赌吧就觉得今天少点什么，赌完还有罪恶感。那么打游戏也是一样的，是不是一睁眼就想打游戏，有一点时间就想打，一天不打浑身难受，打完了还有罪恶感，那就是依存。症。
1: 这个罪恶感就很难受，<我>一般人都不会有罪恶
0: 感、嗯嗯。其实这个罪恶感非常重要，看你能不能自制。到最后了，他就不想自制了，可能就没有罪恶感。在初期会有罪恶感，有罪恶感的还有救，没有罪恶感的结果就没救了啊！也不能这么说了。<笑>还有现在的手机依存症也是这样，说一睁眼第一件事就看手机，嗯、有一点休息的时间就看一看，一天不看就浑身难受。看了一天手机，就觉得一天什么都没干，有点罪恶感。所以手机现在是有依存症。那么酒精是如何让你产生依存的？我们要想脱离这种控制的话，必须知道它是如何控制。酒精会产生依赖，实际上使用的就是多巴胺。多巴胺呢是大脑会分泌的一种快乐物质啊，让我感到快感。当你很饿的时候，突然能吃到一个特别好吃的东西，你一直想吃的东西，大脑就会分泌大量的多巴胺，让你感到幸福。当你参加比赛，经过层层淘汰，最终获得冠军的时候，大脑也会分泌大量的多巴胺，让你感觉到这种成就感。当你考试考第一名的时候，大脑就分泌多巴胺来奖励鼓励你继续好好学习。这个就是一个大脑的奖励即使让我们不断的奋斗拼搏，但是大脑非常的聪明，你是骗不到它的。就比如说你考了六十分，但是你就想着啊，我其实考了一百，你就不断的告诉大家我考了一百，考了第一名，也不会有快感，<笑>因为他知道这是假的，只要他知道了，他就不分泌多巴胺。还有呢，就是你在很穷的时候，攒了半年的钱才买了一辆摩托车，你就感觉到啊特别的喜欢，就有大量多巴胺了。但是你后来上班了，挣了很多的钱，你可能一个礼拜的工资就可以买一辆摩托车的时候，你再买这个摩托车就没有这种幸福感了。大脑已经知道这个东西是唾手可得的，太简单了，就不给你奖励机制。它奖励机制的前提是你一定要先受苦，不受苦它就不给你奖励。你付出的越多，它分泌的就越多。所以实质上要想获得大量的多巴胺是非常困难的事情。而且随着你不断的成功解锁越来越多的成就，获得的多巴胺将会是一个越来越困难的事情。而这恰恰是酒精和药物很容易成瘾的原因，因为酒精和药物是直接刺激大脑让它产生多巴胺，不需要经历任何的痛苦。不需要忍耐就可以获得快乐
1: ，无痛、快速、轻松
0: 。对人对于这种吸引力是无法抑制的，就会不断想要酒精。但是问题是，一旦这个东西获得容易，大脑容易得到满足的话，它就渐渐的不容易分泌多巴你就需要更多的酒精，更多的药，直到喝死为止。它是这样一个无限放大的、急速增长的、链式反应的，让你最终灭亡的东西。所以大脑虽然很聪明，但是呢它是有 bug 的。而药物恰恰利用了这个疤，给我们带来快感的同时呢，摧毁了我好，最后我们来讲讲酒精依赖应该如何的治疗啊。如果你觉得自己已经有酒精依赖的话，最好呢能够到医院去进行治疗啊。现在已经有治疗方法的吃药或者是进行一些疏导性的治疗都有可能减缓这种症状。
1: 你可以给自己治疗，但是你没有办法给那些天天召唤你出去喝酒的人治疗
0: 。所以我现在说的这个治疗方法呢，也许对你有帮助。就让你在这样的环境里也能够治疗。<笑>其实我觉得大部分人还是不想去医院了，都想自己治疗啊。但是自己治疗，大部分
1: 人都不想治疗
0: ，咋不想治疗？<笑>如果你真的想要戒酒的话，因
1: 为你身边都是这样的人，你不会觉得自己有病的。
0: 那倒也是，想给你治疗
1: 的人才有。环境很重
0: 要了啊。其实治疗酒精依赖和我们之前讲的治疗拖延这种方法是一模一样的。第一步就要告诉所有人你要戒酒，让所有人监督。而且给所有邀请你喝酒人一个信号，就是我不喝酒
1: 。那他们会变本加厉的。如果他
0: 们再来邀请你，你就跟他断交，说明他明摆着想要害你。你告诉我别人的这个过程中啊，就有可能出现也有和你一样想戒酒的人，你们就可能形成一个团体，一起来戒酒。想自己一个人默默的去戒酒是相当困难的，一定要让周围的人知道。第二就是每天要记录自己今天没喝酒，而且要告诉别人，啊，这跟那个拖延症是一模一样的啊。为什么一定要这样呢、啊？就是因为啊，其实酒啊，戒到一定程度啊，就成为一种习惯了，就不再喝，真的就不再喝了，只有完全戒掉。了
1: 。他只要再喝一小口，就又会酗酒
0: 。是这样的，但是到一定程度的时候，他就忘记这个酒的事情了。关键就是前几天越往前越困难，所以越在前面越要记录。我今天没喝，今天没喝，今天没喝，你就会每天就觉得自己都实现了一个成就。不断的鼓励自己，这很重要。自己不记录的话，你都不知道自己戒了几天。比如说你戒两天，突然有一天出来了酒，你会想，我才戒两天，我怎么可能喝呢？<笑>两天我都忍不住，怎么能行呢？是吧？给自己一个明确的这个发展的过程，这很重要。我的目标是戒二十天，哎，我就要坚持到二十天。如果这点毅力你都没有，啊，那就完了，人生就毁掉了。它是一个毁掉人生的东西，你要这么想。有
1: 的老年人觉得我都七八十岁了，又能怎么样？
0: 可能是吧，那就用第三个方法，这个是我觉得有效的方法，我个人总结的，你就把酒换成另一个名字，比如说把酒字儿换成癌，啤酒就是皮癌，你还想喝吗？<笑>你就会想想，你喝的每一口酒都会增加你致癌的风险，你就不会喝了嘛，是吧？谁不想喝毒药呢？你把它换成鹤顶红也可以，是吧？今天来点鹤顶红吧
1: 。他们好像不怕。嗯
0: ，你换成你真正怕的东西，你不想要的东西。
1: 觉得应该酗酒的人，大家都远离他
0: ，是吗？
1: 嗯，就孤立他，让他们酗酒的人就在一起吧。哎
0: ，这就是错误你以为酗酒是因为他心理上有什么缺陷造成的吗？并不是。你觉得是他没有意志造成的吗？不是
1: ，是没有
0: 意，志。不是，是酒精的作用，这是药物的作用。就像所有吸毒人一样，你反倒不能孤立他，他是一种病，得治，不是没有毅力造成的。最开始喝酒可能稍微有一点这个因素在里面，你到酒精依存这个程度就算病了，只能治疗，不能放弃。所以如果这个人对你来说很重要，你还想救他的话，就帮他一起戒酒，这是非常重要的啊。对于酒精依赖的人，啊，可能要戒酒是一件非常非常困难的事情，但是你不戒掉的话，终究有一天会被他杀死。所以啊，还是戒掉为好。那
1: 酒精不过不但会杀死他自己，也会杀死你的家人。哎，我跟你讲对对对，家人是一种
0: 折磨，不仅仅会杀死家人，他会杀死全人类。二零一七年的时候，日本电视台拍了一个纪录片，采访了智利的一个老太太。这个老太太是地球上最后一个雅家人。雅家是南美的土著，从一万年前就生活在地球上了，一直生活在智利那个地方。后来西班牙人到了南美之后呢，这个雅家人数量就减少了一些，但是整体数量啊也是不少的。在一百五十年前啊，还有三千多人。保持着原始的生活状态，他们是以狩猎为生的，不是种地的啊。但仅仅过去的一百五十年，这个地球上就只剩下一个雅家人，就是这个老太太了。这个老太太最终是在二零二二年离世了，享年九十三岁。也就是说，从二零二二年开始，这个世界上就再也没有雅家人了。那么，这个老太太在临终之前，电视台又去采访她，问她说：“你作为最后一个雅家人，对于这个世界上所有人类有什么想说的吗？”老太太说了一句话：“不要喝酒。”
1: 为因为雅家人都喝酒
0: 吗？他说雅家人呢、啊，之所以会消失，就是因为酒。他说在一百五十年前，还有三千多个雅家人那个时候，雅家人是不喝酒的，所有人也都保持着很好的生活状态。但是自从一百五十年前酒精进入雅家人的部落，雅家人就不断的在减少，因为所有男人每天就喝酒，什么都不干了，人口就开始不断的减少，最后就只剩下他自己了。他是亲眼，他活了九十三岁了。他这九十几年就看着压家人不断的喝酒，人口不断减少，直到今天，所以他知道酒精有多大的危害。总之吧，酒精的危害呢是近些年才逐渐的被发现的啊，以前没觉得有这么大的害处了。尤其像我们前半生都觉得稍微喝点酒也没什么，<笑>所以突然今天说酒精有危害的话，可能有些人无法接受了，都已经喝过这么多年了。那么不管以前怎么样，我觉得以后稍微少喝点挺好的，是吧？最起码不产生依赖是关键了
1: ，就不要酗酒。对。有的人端力很长的
0: ，那你就喝呗
1: 。哎<笑>，真的，你越劝他不喝，他越想喝，有可能越
0: 想喝是吧？好，喝呗，喝呗
1: 。
0: 喝呗<笑>